0: 신상원의 뉴스 브런치
1: 안녕하십니까 아나운서 신상원입니다 어제저녁 국민의힘과 정부가 고위 당정협의회를 열고 의과대학 정원 확대에 대한 논의를 했습니다 비공개 회의였기 때문에 구체적인 발언은 알려지지 않았지만 정부가 2025학년도부터 의대 정원을 매년 1000명 이상 늘릴 거라는 전망이 나오고 있습니다 의사가 부족하다는 이야기 저희 이 시간에도 많이 나왔었죠. 우리나라 의대 정원은 18년째 3058명으로 묶여 있는데 이는 해외 주요국의 3분의 1 수준이라고 합니다. 특히 의료진이 더 부족한 지역들을 중심으로 증원을 해서 지역 간 불평등을 해소해야 한다 이런 주장도 나오고 있는데요. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 의대 정원 확대 규모와 방식 등에 대한 전망 함께 해보겠습니다. 이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스 간의 전쟁으로 양측의 누적 사망자가 4천 명을 넘어섰습니다. 특히 이스라엘군은 가자지구 주민들에게 남쪽으로 대피하라고 경고하고 나서서 지상전이 임박한 것으로 국제사회는 예상하고 있는데요. 특히 뉴욕타임스는 이스라엘이 수만 명의 병력을 투입해 하마스의 지도부를 타파할 것이다 이렇게 보도를 했고요. 이는 2006년 레바논전 이후 최대 규모입니다. 잠시 후더 국제 라이브에서 긴장감이 고조되고 있는 이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스 간의 교전 상황 전해드리겠습니다. 10월 16일 월요일 신성원의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다. 네. 듣고 공감하고 진단합니다 우리 사회를 바라보는 새로운 시선 신성원의 뉴스 브런치 뉴스 픽 뉴스 브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다 실시간으로 유튜브 통해서 보실 수 있고요 여러분의 의견 기다리고 있습니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 오물종 9730번으로 의견 보내주실 수 있고요. 또 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다. 월요일의 뉴스픽은 이슬기 기자 조으런 변호사 두 분과 함께 하겠습니다. 어서 오세요. 반갑습니다. 네, 네, 오늘 네. 첫 번째 뉴스픽 의대 정원 확대에 대한 이야기 나눠볼 텐데 자, 일단 어제 비공개 고위 당정협의회 가 있었습니다. 뭐 주말 사이에 뭐 여러 가지 전망들이 나왔는데
0: 먼저 내용을 좀 이슬기 기자님 정리해 주실까요? 네. 어제밤 9시에 삼청동 총리공관에서 당정협의회가 있었습니다. 네. 원래는 6시부터 시작을 하려고 했는데 국민 의원총회가 굉장히 길어졌어요. 음. 그래서 밤 9시부터 30분 남짓 회의를 하고 끝이 났는데요. 네. 이번 협의회 같은 경우는 이제 곧 나올 정부의 의대 입학 정원 확대 계획 발표를 앞두고 의견을 최종 조율하는 자리였어요. 네. 당초 전망으로는 협의회가 끝나고 어느 정도 좀 많이 나오지 않을까 했는데 그 사이 흘러 나온 전망들 때문에 음. 의사 단체 반발이 격화됐고 뭐 뚜렷한 어떤 뭐추정치라던가 이런 음. 것이 나오지는 않았습니다. 네. 그간 정부에서는 의대 정원을 한 500명에서 1000명가량 늘리는 방안을 추진을 해왔었거든요 네. 근데 일각에서는 이 규모가 예상보다 좀 파격적으로 커질 수 있다라는 오. 얘기가 계속해서 나오고 있어요 네. 지금 가장 지배적인 전망은 1000명 이상 늘릴 것이다 라는 음. 얘기가 나오고요 그 이유는 이제 아시다시피 지역의료나 필수의료 공백이 심각한 상황이기 때문이다 라는 얘기가 나오고 있습니다 이게 대통령의 의지가 굉장히 강력하다는 얘기가 나오고 있어요 그래서 이것 자체를 이안 자체를 보건복지부에 직접 지시했다라는 보도도 어. 나오고요 지금 주요 일간지마다 전망들이 다 달라요 얼마나 증언할지에 대해서 음. 그래서 중앙일보 같은 경우는 이제 이 정부 임기 내에 8000명을 늘리는 안도 검토 대상에 올라와 있다라고 하고 조선일보는 임기 내에 최대 3000명까지 늘리는 방안도 논의 대상이다 라는 얘기가 나오고요 19일에 이제 최종 확대계획 발표가 나온다 그리고 대통령실에서 직접 발표할 수 있다라는 음. 전망도 나왔는데 이것에 대해서는 대통령실에서 사실무근이라는 입장을 밝혔습니다 네, 지금 현재는 한 3천 명 정도인 거죠? 네, 맞습니다. 의대 정원 같은 경우에 네. 2000년에 의약분업에 반발하는 일이 있었기 때문에 그때 10% 정도 줄었어요. 음. 그리고 2006년 이후에 3,058명으로 고정된 상태였고요. 네. 이게 만약에 예상처럼 확대폭이 1,000명 이상이라고 하면 기존보다 정원을 30% 이상 모집하는 음. 거기 때문에 의사단체의 반발이 예상이 되고 있습니다.
1: 뭐 실제로 의사 수가 부족하다는 이야기 많이 이제 저희가 나눴었는데 다른 나라들하고 비교해도
2: 수가 적은 거죠? 일단 보건복지부가 경제협력개발기구 OECD 보건통계를 인용해 놓은 자료가 있거든요. 이 통계를 보면 2021년을 기준으로 한국이 인구 1,000명당 임상의사 수가 한 의사를 포함해서 2.6명입니다. 그런데 OECD 국가 평균이 3.7명이거든요. 그렇게 보면 우리나라가 한 30% 정도 적다고 할 수가 음. 있고 이게 지금 2.6명이라는 숫자가 한의사가 포함된 숫자거든요 한의사를 이제 제외를 한다고 하면 더 적어지는 거죠. 30개 회원국 중에 우리보다 적은 국가가 멕시코 한 나라밖에 없어요. 여기가 2.5명이고 이제 그다음이 바로 우리나라인 것이고요. 또 이렇게 임상의사수뿐만 아니라 연간 대학 의학계열, 그러니까 한의학 포함해서 졸업자도 인구 10만 명당 7.3명인데 네. OECD 평균이 14명인 것에 비춰보면 한 50%가 조금 넘는 정도 그렇게 좀 덥다라고 하고 있고 우리보다 이 부분에서 적은 국가는 이스라엘이 6.8명 일본이 7.2명 그다음에 이제 우리나라가 이제 끝에서 음. 세 번째가 되는 겁니다 네, 그러니까 이게 또뭐
0: 지역이라든지 어떤 특수, 특정과 수특뭐 이렇게 어. 나누면 더좀 심각하잖아요 네. 우리나라 같은 경우는 의사수도 그렇고 의대 정원도 그렇고 모두 서울에 집중이 된 기형적인 인프라인데요. 인구 1,000명당 의사수가 전국 평균이 2.13명이거든요. 근데 서울이 3.37명입니다. 확실히 많고요. 그리고 같은 수도권이라 해도 조금 차이가 나는데 경기는 1.68명, 인천은 1.77명이에요. 그래서 서울만 벗어나면 경기도나 인천으로 가면 의사 숫자가 확 줄어든다고 라 보시면 되고. 네. 가장 적은 지자체는 이제 세종이 1.23명이고 음. 이후 뭐 경북, 충남, 충북, 울산 순으로 이제 의사 수가 적다고 보시면 됩니다. 그리고 의대 정원 같은 경우도 지역별 편차가 굉장히 심해요. 네. 전국 의대가 마흔 곳이 있는데 이 가운데 여덟 곳이 서울에 몰려 있고요. 그 의대 입학 정원 같은 경우도 서울이 826명인데 전체 의대 정원의 사분의 일 이상을 차지하고 있다고 보시면 됩니다. 그리고 전남과 세종 같은 경우에는 의대가 아예 없어서 의대를 유치하려는 아, 아. 어떤 경쟁이 좀 심화되고 있거든요. 네. 그리고 특정과의 의사가 부족하다 이런 얘기 저희 뉴스픽에서도 어, 많이 그렇죠. 말씀드렸는데 네, 네. 대표적으로 소아청소년과 많이 그렇죠. 기억을 하실 거예요. 네, 이제 젊은 과하겠다 이런 네. 네, 선언도 했었잖아요. 네, 네. 이제 젊은 의사들이 기피하는 일호라고 보시면 되는데 이 소아청소년과의 전공이 확보. 율이 2020년에 71% 수준이다가 올해는 25.5%로 급감했다고 어, 보시면 됩니다. 네. 특히나 이제 소아들에 관한 어떤 그 심화된 진료를 담당하는 의사 숫자가 굉장히 줄어서 지금 소아암 치료 의사가 전국에 69명밖에 안 되고요. 음. 소아 심장 수술 의사는 33명밖에 안 됩니다. 그래서 만약에 영호남이나 강원 지역에 이쪽 질병을 앓는 환자가 있다면 수도권으로 원정 진료를 음. 다녀야 되는 상황이고요. 그리고 뭐 응급실 뺑뺑이 현상은 여러 가지 사고로 많이 이슈가 됐던 부분이고. 그래서 KDI 이제 한국개발연구원에서 이런 그 연구 결과를 발표했는데요. 2050년 기준으로 한국에는 2만 2천 명 이상의 의사가 추가로 더 필요하다라는 추산입니다. 왜냐하면 지금 말씀드렸던 것처럼 어떤 필수 의료 부문에 의사가 적은 것도 있고 그리고 우리나라 고령화가 계속 심화되고 있잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 더더욱 많은 의사들이 필요하다라는 진단을 내놓은 상태입니다. 네,
1: 현재 실태를 이렇게 알아봤는데 지금 말씀해 주신 대로 연구기관도 그렇고 시민단체나 아마 국민들도 의사 정원 증원이 필요하다. 데는 공감하실 것 같은데요.
2: 최근에 이제 국회 보건복지위원회 소속 김원희 더불어민주당 의원이 여론조사기관 한국리서치의 뢰에서올 9월 13일부터 19일까지 전국 20대부터 60대 남녀 1,003명을 대상으로 설문조사를 한 것이 있는데요. 네. 정부가 추진 중인 의사증원과 관련해서 의대정원을 어느 정도 늘려야 하는지라는 질문이었습니다. 여기에 응답자의 24%가 1,000명 이상 증원해야 된다라고 네. 답을 했고요. 반 이상, 56.3%도 현재 정원보다는 약 10% 이상을 증원해야 한다라고 답을 했습니다. 음. 그리고 아까 기자님께서 말씀해주신 한국개발연구원 KDI 같은 경우에는 2050년 국내 의료서비스 수요 대비 의사수가 최대 2만 2천 명이 부족할 것이기 때문에 이것을 메우기 위해서는 신입생 정원을 매년 5%씩 늘려야 한다고 분석을 하고 있고요. 그뿐만 아니라 이제 시민단체인 경제정의실천 시민연합 역시 의료 취약지 문제를 해결하기 위해서 의대 입학 정원을 최소 1,000명 이상 늘리고 공공의대를 설립해야 한다고 현재 주장하고 있는 상황입니다.
1: 네, 어쨌든 어, 늘려야 한다 그리고 늘릴 것이다 이런 이야기가 종합적으로 나오고 있는데 그렇다면 어떤 식으로 증원할 것인지도 좀 중요한 부분이잖아요. 어떻게 전망이 나오고 있습니까?
0: 네, 정부의 안 같은 경우는 많은 네. 전문가들이 예측하기로 지방국립대 의대 정원을 늘리고요. 그리고 지역인재 전형 비율을 확대할 것이다 라는 가능성이 많이 제기가 되고 있습니다. 네. 어, 실제로 이제 지방국립대 의대 정원을 늘린다고 하면 그게 이제 그 지방의 의료인력이 남아있을 가능성이 높기 때문에 그렇죠. 의대를 졸업하고 음, 그 지역에서 지역에서. 의사를 할수 있기 때문에 지금 문제가 되고 있는 그 지력 지역 의료가 공백이 되는 상황을 조금 메꿀 수 있다는 분석이 나오거든요. 그래서 실제로 이제 대한 의사협회 의료정책연구소가 작년에 이제 의사의 지역 근무 현황 및 유인 유지 방안 연구 보고서라는 걸 발간을 했어요. 거기 내용을 보면 이제 의사 4,181명을 대상으로 조사를 했더니 지방 광역시에서 의대를 졸업한 의사가 지방에서 근무하는 경우가 60%고요. 지방의 도에서 이제 의대를 졸업한 의사가 지방 에 근무하는 경우가 40% 수준이었어요. 네. 아무래도 이제 대학을 그 지역에서 나오면 정주 여건이 좀 갖춰지다 보니까 그렇죠. 의사생활까지 계속한다고 보시면 되고 그런데 반면 이제 수도권에서 의대를 졸업한 의사 같은 경우는 지방으로 가서 일하는 비율이 13% 수준, 10명 중한명에 그쳤다라는 얘기가 있습니다. 그리고 또한 가지는 지역인재 전형을 확대할 것이다 라는 얘기가 나오는데요. 네. 이거는 꼭 의대 아니어도 여러 가지 뭐 전형에서 많이들 들어보셨을 텐데 해당 지역에서 고등학교 1, 2, 3학년을 다 나온 학생만 해당 지역의 의대에 전형을 지원을 할수 있는 전형이고요. 네. 지금 2024년도 기준으로 이제 이 지역 인재 정원이 한 1030명 정도 되는데 최근에 조경 보건복지부 장관이 이 전형을 확대하겠다는 의지를 피력하는 언론 인터뷰를 해서 이 부분에 대해서는 조금 확실시 되지 않을까라는 얘기가 나옵니다. 그런데 문제는 이제 야당이나 시민단체에서 계속해서 주장을 해왔 것은 이것에 더해서 지역 의사제나 네. 공공 의대 설립을 해야 한다는 부분이었어요. 이제 많이들 들어보셨을 텐데 지역 의사제 같은 경우는 네. 이제 기존 의대의 지역의사 선발 전형이라는 걸 따로 만들어서 학생을 선발합니다. 음. 그리고 국가가 장학금을 지원을 합니다. 그래서 이 학생들 같은 경우는 지역 의료시설에서 의무적으로 복무해야 하는 기간을 10년으로 정하는 거예요. 그렇게 해서 이제 다른 지역으로 가지 못하고 지역 의료에 도움이 되게끔 하는 시스템인데 음. 이 부분에 대해서는 의사협회가 반대를 하는 것이 이게 직업 선택의 자유라는 것이 있다. 의대를 나오고 나서도 의사가 안 하고 싶을 수도 있는 것이고 네네. 그리고 다른 지역으로 이동해서 일할 권리라는 것이 있는 것인데 이동권 침해가 될수 있다라고 음. 얘기를 하고 있고 또 공공의대 같은 경우는 지금 전남에 의대가 없다고 말씀을 드렸는데 네네. 그런 부분에 확충하는 방안을 얘기를 하는데 이것에 대해서도 이제 공공 의대 같은 경우도 이제 지역에서 십 년간 의무 복무하고 이런 규정을 좀 두고 싶은 부분들이 있는데 비슷한 맥락에서 지금 이제 의사 단체들이 반발을 음. 하고 있는 상황입니다. 네, 조우 변호사님
2: 잘 말씀을. 들었는데요 근데 이런 여러 가지 지금 방안들이 논의가 되고 있고 언론을 통해서 이제 나오고 있는데 네. 사실 여기에 더해서 우리가 근본적으로 집중을 해서 살펴봐야 되는 것들이 지금 가장 중요한 게 어떤 과가 지금 폐가가 될 위기에 놓여 있고 네. 그리고 어떤 지역에서는 의사들이 음. 가지를 않는 거죠 이런 문제가 지금 제일 심각하기 때문에 단순히 의대 정원을 늘리고 이러는 것보다도 이런 어떤 지역 간의 의료 인프라 불균형이라든지 기피하는 과에 대해서 이 문제를 어떻게 잡을지도 같이 가야 될 것이라고 생각을 하고 또 더욱 좀 중요한 것이 지금 거의 20년 가까이 의대 정원 숫자가 묶여있는 상황이잖아요 그렇기 때문에 이번에 이거 문턱을 넘기 위해서는 사실 의료기의 반발을 정부가 어떻게 이것을 뚫고 그렇죠. 나갈 수 있을 것인지 음. 사회적 합의를 어떻게 도출해 나갈 수 있을 것인지 그런 문제도 굉장히 중요하게 보고 있습니다. 네,
1: 사실 지난 2020년에도 파업을 한 바가 있기 때문에 이제 구체적으로 증원 추진한다는 어떤 계획이
0: 나오게 되면 분명히 반발이 예상이 되잖아요. 네. 네. 뭐, 지난 주말서부터 계속 전망치가 네. 나오면서 의사협회 회장의 이제 명의로 언론 인터뷰들이 나오기 시작했어요. 네. 이제 의사단체에서 나오는 얘기는 간호법 때보다도 지금 반대 기류, 분노 기류가 세다라는 아. 얘기가 나오고 있거든요. 네. 그래서 실제로 이제 오늘 전국 의사대표자 회의를 긴급 소집을 했습니다. 네. 그래서 이제 내일 모이기로 했는데요. 음. 이제 여기서 회의를 거쳐서 공식 입장을 채택할 것이라고 대한의사협회에서 얘기를 했고요 네. 이제 대한의사협회에서 불만을 가지는 여러 포인트 가운데 하나는 합의되지 않은 사안이라는 부분이에요 지금 나오고 있는 네네네네. 이야기들이 보건복지부가 이제 우리 의사단체와 같이 음. 얘기를 하지 않은 부분인데 언론에 먼저 흘려서 지금 나오고 있다라는 네. 부분이고요 그리고 이 필수 의료 붕괴에 대해서 의사단체 같은 경우는 정원을 확대한다고 해서 해결이 되지 않는다라는 입장을 고수하고 있어요 결과적으로는 의사가 부족한 게 아니라 특정 지역이 나 네. 혹은 뭐 성형외과 같은 특정 과목으로 쏠리는 현상 자체가 문제다. 그래서 저희가 자주 말씀드렸던 것 중에 뭐 소아 청소년과 같은 경우는 그숙 의료 수가가 너무 낮다는 얘기를 그렇죠. 드렸는데 네, 네, 네. 이런 의료 수가 현실화부터 시작을 네. 해야지 당장 의사를 늘리는 것만이 이제 음. 중요한 것은 아니다라고 얘기를 하고 있습니다. 네, 그러니까 지난 2020년 이제 파업 이후에 어떤 합의된 내용이 아닌
1: 게 지금 또 나오고 네, 있는 갑자기 아니냐. 나오고 있다 네. 이런 이야기군요. 3239번으로 이 현실적인 문제라서 소아과 산부인과 가기 힘든다는 말이 많은데 제천에 사는 여동생분이 이제 출산을 하셔야 한다고 합니다. 근데 원주로
2: 원종 출산
1: 가야 하신다고. 제천은 충북이고 원주는, 원주는 강원도인데 <웃음> 어 이렇게 먼길 가서 출산을 하셔야 하는군요. 다음 달에 출산인데 순산하시길 기원합니다 하셨는데 정말 예 기원을 하고요. 좀 이런 게 현실이잖아요. 사실 지역에서는 이게. 불균형을 보여주는 건데 이런 문제를 또 보고 있으면 빨리 의대 정원하는 게 답이 아닌가 뭐 이런 생각도 드는데 의사들의 입장은 또 다른 것이고 그렇습니다. 의사 부족하다는 이야기 워낙 오래돼서 이게 증원 뭐 강력한 의지가 있는 것 같기는 한데 실현이 가능할지 두분 어떻게 보시는지
2: 일단 현행 법상으로 네. 이제 고등교육법에 이제 의대 관련 정원이 나와 있어요 네, 네. 그리고 그시행령의 의료인 양성과 관련된 대학 정원을 뭐 협의해야 된다 이런 내용보다는 복지부랑 교육부가 협의해서 정하도록 되어 있거든요 그러니까 어떻게 보면은 법만 따라간다라고 음. 하면 정부에서 추진을 하면 시행될 수 있는 거예요. 이제 다만 현실적으로 여러 가지 문제 상황을 고려해야 하기 때문에 이렇게 좀 여러 가지 의견 수렴을 하는 절차에 있는 거죠. 음. 그리고 하지 못하고 있는 거기도 하니까. 그래서 이번에 최근에 간호사 출신 국민의힘 최연숙 의원 같은 경우에는 의료법에다가 아예 의사 정 증언을 하자라는 취지의 개정안을 의료법 개정안을 아. 현재 발의한 상황이기도 하거든요 네. 그렇기 때문에 만약에 법이 만약에 통과가 되면 당연히 의사 수가 이제 증언이 되는 것이고 법이 통과가 되지 않는다고 하더라도 현행 법상으로도 정부가 추진은 할수 있다라는 음. 것이죠 그렇군요
0: 이슬기 기자님은 네, 저는 의대 정원 확대에는 확실히 찬성을 하고요. 사실 지금 기류를 보면 의사단체 빼고는 여기에 반대하시는 분은 있는 그러니까 것 같아요. 사실은? 왜냐하면 네네. 지금 시청자분께서도 제천에서 원주로 아이를 아. 낳으러 가야 된다고 하셨는데 네. 이게 정말 얼마나 심각한 문제냐면 내가 어느 지역에 사느냐에 따라 음. 받을 수 있는 의료복지의 수준이 다르고 그렇죠. 정말 심각하게 말씀을 드리면 내가 어느 지역에 사는지에 따라 음. 내가 이제 사망할 확률이 높아진다는 음. 얘기로도 돌려서 말씀을 드릴 수 있을 것 같아요. 네, 네. 그렇기 음. 때문에 이 부분은 민간에만 맡길 수 없고 정부가 의지를 가지고 해야 하는 부분이고요. 그리고 의대 정원을 당장에 확대한다 하더라도 의사를 양성하는 데 걸리는 기간이 굉장히 길잖아요. 한 10년 가까이 걸립니다. 그래서 저희가 아까 이제 KDI 연구 결과로 2050년까지 2만여 명 이상의 의사가 더 필요하다고 말씀드렸는데 네. 우리나라 고령화 추세를 감안했을 때 의대 정원은 사실 더 빨리 늘렸어야지 네. 지금 늘려도 조금 시기가 늦었다라는 음, 생각이 오히려? 들거든요. 네. 그렇다고 한다면 더 빨리 해야 하고요. 그리고 의사단체들이 얘기하는 주장에도 어느 정도 일리가 있는 부분이 있어요. 음. 뭐검보 수가가 낮다던가 네, 그리고 네. 의료 분쟁이나 배상금 관련 문제 때문에 특정과의 의사들이 가기 싫어한다. 그렇죠. 이런 지적도 일리가 있긴 한데 아까 조 변호사님이 설명해 주셨지만 OECD 가입국들과 비교를 했을 때 전체적인 그 의사의 모수 자체가 부족하거든요. 그렇죠. 그거 자체를 간과할 수는 없을 것 같고 그렇기 때문에 의사 수를 보충하는 것에 더해서 의사 단체에서 말하는 뭐 이제 건보 수가를 현실화하는 방안이라든지 네, 네. 그리고 그 의사들을 특정 지역에 묶어둘 수 있는 방안까지 같이 강구를 하는 것이 저는 맞다는 생각이 듭니다. 증원과 더불어서 의료 관련 제도도 좀 이참에 네. 정비를 의료
2: 체계 같은 거. 것들은 네. 어떤 뭐 극소수의 직업군 한정되는 게 아니라 네. 국민 전반의 일상과 생명과 그럼요. 안전에 관련한 것이잖아요 그렇기 때문에 여러 가지 기류를 우리가 거스를 수는 없겠죠. 하지만 이 의사 정원 증대로 인해서 또 사회적 부작용도 나올 수가 있거든요. 음. 여러 가지 숙가 문제라든지 사회적인 의료 비용이 증가할 수 있는 부담 이런 음. 것들이 나올 수가 있고 나아가서는 또 관리감독이 제대로 잘안될 수도 있어요. 음. 그렇기 때문에 이런 문제 그리고 부작용이 충분히 예상되는 가운데 진행을 한다면 이러한 부작용을 어떻게 최소화할 수 있는지 그런 부분도 함께 고민을 해야 된다고 생각을 합니다. 한 가지 더 말씀. 드리고
0: 싶은데 네, 네. 지금 얘기가 나오는 게 2025학년도부터 의대 증원이 될 거다라는 거거든요. 네, 그렇다고 훈련이네요, 네, 그러면? 하면 지금 고2인 학생들이, 학생들이 적용을 받는 건데요. 네, 네. 이발표 이 추정치가 나오기부터 지금 학원가들은 난리가 났어요. 의대 중대. 로 <웃음> 네, 네, <웃음> 이제. 어느 최상위권 그렇겠네요. 공대를 노렸던 친구들이 네, 네. 이제 의대로 선회하겠다라는 얘기가 나오고, 음. 그리고 지금 계속해서 교육당국의 기조가 킬러 문항을 배제하겠다는 건데, 그럼 킬러 문항이 없이 이 최상위권 의대에 진학을 하려면 어떻게 해야 할 것인가, 지금. 분석에 들어갔거든요. 음. 사실은 어떻게 보면 정부가 이런 얘기들을 이렇게 언론을 통해서 이렇게 흘려서 어떤 여론 분위기를 보는 음. 것이라고 볼수 있는데 이것이 만약에 확정적으로 가지 않는다고 하면 또한번이 학원가나 이제 교육, 학부모, 네, 네. 학생들도 굉장히 당황할 음. 가능성이 높아요. 그런 점에 있어서 이제 교육부와 좀 협의가 필요한 음. 부분도 있고 그리고 이제 향후 정책 추진 과정에서 사실은 정치적 변수가 개입될 가능성이 굉장히 높거든요. 왜냐하면 이제 이게 복지부가 졸업생 기준 총원을 결정한 다음에 교육부에 알려야 하고 교육부는 그에 맞춰서 지역과 대학별 신입생 배정을 해야 되기 때문에 굉장히 좀이 시일이 음. 빡빡한 상황이라고 볼수 있는데 정부가 의지를 가진 거면 이것에 대해서 조금 이 진행을 좀 철두철미하게 가져가야 되지 않을까라는 그렇죠. 생각이 듭니다. 여밀 검토가 좀 필요할 것 같고요. 박민호님께서 지역에서 무료로 의대 공부하고
1: 지역 거점 병원에서 수도권보다 더 높은 급여를 보장하고 또 개업시 지원금을 보조해준다는 파격 조건이라서 호응도 높았던 정책이 있었던 것으로 기억합니다 하셨는데 예, 이런 것도 한번 생각을 해보자. 이런 얘기를 남겨주신 것 같아요. 네. 의대 어, 정원 확대 관련한 이야기 나눠봤습니다. 자, 첫 번째 뉴스픽. 예, 채택은 안 됐다고 합니다. 이 정책이 있었는데 채택이 안 되었던. 또 해외에서
0: 음, 시행을 하고 있는 제도이기도 합니다. 그렇군요. 아, 그렇군요.
1: 네. 그러니 이번에 이제 이런 부분까지 생각해보면 어떻겠느냐. 이런. 아, 얘기를 주셨던 것 같습니다. 자두두 두 번째 뉴스 픽으로 넘어갈 텐데요. 지난 13일 새벽에 쿠팡 물품을 배송하던 60대 노동자가 숨진 채 발견됐습니다. 이 사건을 계기로 해서 또 새벽 배송에 대한 택배기사 노동 실태에 대한 이야기
0: 계속해서 나오고 있는데 일단 고인의 사망 원인에 대해서 정확히 나왔습니까? 네. 사망 원인에 대해서는 심장 비대라는 의견이 나왔는데요. 아, 이제 경기 군포경찰서에 따르면 13일 오전 4시 44분쯤에 한 빌라 복도에서 택배노동자 A씨가 이제 주민신고로 병원에 옮겨졌으나 사망을 했습니다. A씨 같은 경우는 60대의 쿠팡 하청 노동자였고요. 이제 국과수 소견을 받아보니 A씨 심장이 정상치의 2배 이상으로 어. 비대해져 있었다고 해요. 일반 심장은 한 300g 정도인데 A씨 심장은 800g까지 어, 커져 어, 있었다. 하고요. 아. 왜 이렇게 심장 비대를 앓고 있었는가는 정확한 원인은 안 밝혀졌지만 네. A씨는 원래 심근경색 증세가 있으셨다고 하고요. 네. 혈관도 막혀있던 상황으로 아. 확인이 됐습니다. 네,
1: 자세한 내용 잠시 후 2부에서 계속 이어가겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드립니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의
0: 뉴스브런치를 함께하고 계십니다.
1: 북한에서 새벽 배송하던 노동자 한 분이 이제 어 사망을 했고 국과수로부터 심장 비대라는 소견을 받은 것으로 알려졌는데 일단은 이 심근경색을 앓고 있으셨다고 하는데 이 질병이 노동 강도가 무리해서 영향을 준 건지 뭐 이런 것도 또 조사를 통해서 밝혀져야 되겠죠.
2: 네, 조사를 통해서 이제 밝힐 수가 있는 부분이고 실제로 네. 이제 우리가 산재 신청을 하게 되면 네. 이제 사업장 소재지 근로복지공단에서 이런 조사들을 진행을 하게 됩니다. 그러면 이분 같은 경우는 이제 사망하셨으니까 이제 유족들이 유족급여를 청구를 하게 되면 네. 이 부분에 대한 조사가 이루어질 텐데요. 특히 뇌혈관 질병이라든지 심장 질병 같은 경우에는 이제 청구를 하게 되면 질병 명이라든지 발병 시기를 확인을 하게 되고 그다음에 재해가 어떻게 발생을 했는지 그 경위를 확인을 하게 됩니다. 그리고 이제 업무상 부담이 어떤 것인지 이제 확인을 하게 되는데 세 가지로 좀 나눠서 음. 살펴보게 되는데요. 첫 번째가 이제 돌발적인 사건이었는가. 그러니까 급격한 업무 환경 변화로 인해서 이런 사고가 일어난 것인지를 보고 아니면 두 번째 카테고리는 이제 단기간 동안 어떤 업무상 부담이 있었나 이거를 보게 됩니다 그리고 세 번째가 이제 만성적으로 과중한 업무가 있었는지 이런 것들을 좀 분류를 해서 보게 되고 네. 그렇게 되면은 이제 업무상 질병 판정 위원회에서 심의를 한 다음에 이제 처분 결과가 내려지는 건데요 지금 어, 쿠팡 같은 경우에는 고인이 실제 주 평균 5 2 시간을 일했고 평균 배송 물량 또한 통상적인 수준을 넘지 않았다. 라고 하면서 사망 원인이 밝혀지지 않았는데도 이제 노조 측에서는 마치 과로사한 것처럼 허위 주장하고 있다라는 입장을 언론 보도를 통해서 밝히고 있습니다. 그런데 여기서 지금 평균 52시간 일했다라고 하면 이게 근로기준법상 주 52시간이 기본적인 근로시간이잖아요. 그렇기 때문에 통상적인 업무 음. 시간이었다라는 것을 이제 쿠팡 측에서는 주장을 하고 싶은 것 같은데 실제 어 뇌혈관이라든지 심장질환과 관련된 과로사가 인정을 되는 그 시간은 요 이렇게 뭐 52시간을 뭐 지켰다 아니면 은뭐 64시간을 넘지 않았다 이런 단순히 시간적인 통계로만 우리 법원이 인정을 하고 있는 건 아니고요 음, 네. 52시간보다 적은 시간을 일주일에 일을 했어도 업무상 강도라든지 음. 환경이라든지 여러 가지 재반사정을 고려를 해서 그렇죠. 산재로 판정을 음. 하고 있습니다
1: 일단은 고인의 사망 여부가 뭐. 과도한 업무에 의한 영향인지 여분이 현재로서는 밝혀진 게 없다는 부분 말씀을 드리고요. 다만 이제 쿠팡의 배달 시스템 또 이런 사망 사건이 일어났기 때문에 어, 이 부분에 대해서 생각을 해보게 되는데 일단 쿠팡은 고인 사망한 직후에 고인은 세, 개인 사업자다 이런 입장문을 냈거든요. 이게 어떤 얘기인지
2: 이제 네. 쿠팡이 우리가 굉장히 배송이 빨리 네, 새벽에도 그런데 네. 이 쿠팡의 배송을 하시는 분들이 네. 쿠팡의 정규 정규직인 분들도 계신데 네. 쿠팡이 정규직이 아니라 쿠팡이 다른 회사와 이제 그 택배 계약을 맺은 다음에 아. 그 회사 소속의 직원분들도 배달 일을 하시거든요. 아. 이번 같은 경우도 쿠팡 자회사인 퀵플렉스라는 소속의 직원이었던 거예요. 사실 직원은 아니고 그 쿠팡 자회사인 쿠팡 로지스틱스 서비스와 계약을 맺는 대리점이 이제 퀵플렉스라고 보면 되는데 아, 이 퀵플렉스가 또 배송기사에게, 그러니까 네. 어떻게 보면 은 개인사업자죠. 네. 배송기사에게 건별로 수수료를 주고 배송을 맡기는 쿠팡의 간접고용 형태거든요. 아. 이게 고용의 외주화라고 보시면 될것 같아요. 그러네요. 우리가 여러 차례 지적을 한바 있듯이 이렇게 직접고용 형식이 아니라 한 다리를 걸치는 아니면 몇 다리를 걸치게 되는 간접고용의 음. 형태가 나오면 근로기준법이라든지 여러 가지 측면에서 법의 보호를 받을, 받을 수 없는 좀 사각지대에 놓일수 있다라는 위험이 음. 노출이 되는데, 네. 이번에도 그런 고용 형태였다라는 것입니다.
1: 예. 네. 자, 그동안에 뭐, 택배 노조 같은 경우에는 쿠팡 퀵플렉스 지금 말씀해 주신 이 기사분들의 장시간 노동이라든지 과로 문제를 지적했다고 하는데, 지난 4월이었죠. 택배 노동자 과로사 대책위원회가 노동실 태 조사 결과를 발표했습니다. 요 내용 좀 정리해 주실까요?
0: 네, 지난 4월에 이제 쿠팡 로지스틱스 서비스 노동 실태 조사 결과가 발표가 됐는데요. 음, 이 조사 같은 경우는 노동사회연구소에서 지난 4월 1일부터 12일까지 1000명의 퀵플렉스 노동자를 대상으로 온라인으로 설문조사를 실시했습니다. 내용을 보면 쿠팡 퀵플렉스 노동자들은 하루 평균 300, 한, 314건에 배달을 하고요. 아, 그리고 하루 9.7시간. 주 단위로는 5.9일을 일해서 상시적 과로에 시달리는 것으로 나타났습니다. 음. 하루 10시간 이상 일한다는 답변도 10명 중 3명이나 됐어요. 음. 근데 거기에 비해서 식사시간이나 휴게시간은 굉장히 짧아서 하루 평균 18분에 불과했고요. 어. 이 휴게시간이 아예 없다고 응답한 비율도 10명 중 4명에 달했습니다. 그리고 이제 그 정해진 배달 업무 외에 이제 공짜 노동들도 수행을 하고 있었는데요. 여기 이제 배달 물품들을 분류하는 작업이 사실 이 퀴플렉스 노동자들 업무에 음. 속하지 않거든요. 그런데 이 분류 작업에만 하루 평균 133분을 일하고 있다고 했고요. 음. 그리고 쿠팡을 쓰시는 분들은 알 텐데 그 프레시백이라고 해서 네, 네. 그백 안에 이제 배달 물품들을 넣어주시잖아요. 음. 이걸 세척하고 반품하는데 하루 40분을 쓴다. 아. 그래서 이렇게 정해진 업무 외의 노동을 하루 2시간 53분 하고 있다라는 얘기를 했습니다. 네, 여기 클렌징 제도라고 제도가 네. 있다면서 클렌징 뭘
1: 클렌징한다는 거예요? 네,
0: 클렌징 제도라고 하면 이제 여성분들을 화장과 네, 화장, 화장, 화장 지우는 제도라고 생각하실 <웃음> 네. 텐데 이게 정확. 이제 간단하게 말씀드리면 이게 쿠팡에 하청을 받은 업체랑 이제 A, 숨진 A씨 같은 개인사업자들이 계약을 해서 택배기사로 일을 하시잖아요. 네. 이분들은 이제 자기가 정해진 배송구역들이 있습니다. 근데이 배송구역에서 내가 그 일정기간 맞춰야 하는 배송수행률 같은 것들이 기준에 못 미치면 네. 이 배송구역을 공개 입찰에 붙여버리는 거예요. 오. 그러니까 한마디로 그 구역 업무를 시간 내에 다 못했다고 하면 해수를 해버리는 어. 이 것에 대해서 노조에서는 사실상 해고 조치다라고 얘기를 하고 있거든요. 이제 관련해서 지난 4월에 이주환 한국노동사회연구소 부소장이 네. 쿠팡 퀵플렉스 택배 노동자 200여 명을 대상으로 설문조사를 진행을 했는데요. 이 절반 이상의 노동자가 이 클렌징이라는 쿠팡의 제도 때문에 언제, 내가 해고될지 모른다라는 불안감에 시달린다는 얘기를 했고요. 그러다 보니까 이 클렌징을 두려워하는 노동자일수록 더욱 일하게 되는 거예요. 노동 시간도 더 길어지고 이동거리도 더 길어지고 배송 건수도 더 많이 하려는 행동들이 나타나서 이제 설문조사 참가자 10명 중 4명이 실제로 이 클렌징을 본인이 당했거나 혹은 동료가 당하는 걸 직접 목격한 적이 있다고 했고, 이백이십칠 명 가운데 백오십칠 명 절반을 훨씬 상해하는 인원이 이런 이 배송 구역이나 배송 단가 변경 같은 계약 조건 변경을 요청받은 적이 있다. 그래서 내가 수용을 한 경험이 있다라는 이제 걱정을 토로한 바가 있습니다. 그러면 이 클렌징 제도라는 게 지금 있다고
2: 하는데 법적으로 가능한 건가요? 이게 좀 괜찮나요? 법적으로 위반가 그러니까 위법상의 소지가 다분한 게. 있는데요 어. 일단 생활물류 서비스 발전법이라고 해서 생활물류법이라고 부르는 그 법에 보면은 네. 2021년에 당시에 택배 과로사 문제 해결을 위한 사회적 합의가 있었습니다. 따라서 이제 택배 기사분들에게 이제 대리점과의 계약 관계에서 일정 구역이라든지 이걸 좀 명확히 해서 택배 기사분들이 예측을 할수 있고 음. 그렇게 되면 자기의 일할 수 있는 그런 시간과 이런 거를 계획할 수 있으니까 그렇죠. 그런 부분을 좀 명시를 해라라는 규정도 들어가 있고 네. 또. 대리점과의 어떤 본사와의 계약에 있어서 6년 동안은 좀 계약 갱신 청구권을 좀 보장받도록 하는 그런 규정들이 음. 들어가 있었거든요. 당시에 많이 이런 택배 회사들이 문제가 됐었기 때문에 사회적 합의로 이런 규정들이 법을 개정을 하면서 들어가 있는 것입니다 네. 그런데 방금 말씀해주신 이런 클렌징 제도가 이런 법들에 좀 위반되는 거예요 왜냐하면은 일정한 담당 구역을 법에서는 정하라라고 했는데 실제로 그 쿠팡 로지스틱스 회사와의 계약서를 보면 일정 구역이 좀 명시가 좀 불분명해요 음. 어떤 구역 전체 이렇게 좀 모호하게 있다 보니까 네. 일정 구역이라는 거를 택배 기사분들이 예측이 좀 어렵게 되는 거죠 그렇죠. 그리고 거기다가 이제 아까 말씀하신 그런 클렌징 제도 어떠한 수행률에 미치지 못하면 이 구역을 뺏어가서 다른 곳에다가 음. 넘기는 그런 것들이 있기 때문에 그건 또 계약행신청구권을 보호하려는 입법 취지와도 또 맞지가 않게 되니까 그러네요. 이 계약서 쿠팡의 계약서가 좀 문제가 좀 많다라는 지적이 일고 있습니다. 근 네, 시민단체에서는
1: 뭐이 클렌징제도 좀 폐지 요구하겠는데요? 그러면?
0: 네, 이제 음. 택배노조 같은 경우는 즉각 폐지를 촉구하고 있고요. 네. 뿐만 아니라 좀 국토교통부가 이 클렌징제도 전반에 대해서 좀그 생활물류법 위반 여부가 있는지 좀검 점검을 해줬으면 좋겠다. 감독을 해 줬으면 좋겠다는 요구를 하고 있습니다
1: 네, 뭐 택배노조 시민단체 등이 국회 앞에서 시위를 하면서 이런 내용 때문에 쿠팡 대표를 국정감사에 불러야 한다 이런 얘기도 있는데 앞으로 이 내용도 좀 지켜보도록 하겠습니다 오늘 월요일의 뉴스픽 이슬기 기자 조우론 변호사 두 분과 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다. 감사합니다
3: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이들은 샵9730. 무료인 콩액과 일라디오 유튜브를 통해 참여해주세요.
1: 계로운 뉴스 생활 서울신문 곽소영 기자와 함께하겠습니다 어서 오세요 안녕하세요 날씨가 부쩍 추워졌습니다 오늘
0: 맞요니다 네. 건강 조심하셔야겠는데요 그렇습니다 오늘 첫 번째 뉴스 어떤 건가요네 어제인 15일이 유엔이 제정한 세계손 씻기의 날이었다고 합니다 하 아, 네. 2 0 1 8년에요 유엔 총세에서전세계 어린이들이 손만 제대로 씻어하세 감염으로 인한 사망률이 크게 줄어들 것이다 하렇게예측하면서 제정한 날요데요 안녕하세요 안녕하세요 안녕하요요 이 감기나 독감처럼 각종 전염병이 다시 늘어나는 추세잖아요. 네. 그래서 손 씻기의 날 맞이해서 아무리 강조해도 부족한 손 씻는 생활습관 한번 짚고 가보려고 합니다.
1: 네. 코로나19 하면서 저희가 뭐 많이 느꼈죠. 손 씻으니까 정말 아이들이 감기 한번안 걸리고 맞습니다. 뭐 마스크도 쓰고 했지만 근데 좀 자주 씻게 되지 않나요 이제는?
0: 네 그때는 그랬었는데요 (웃음) (웃음) 근데 이제 최근에는 좀 방역심리가 많이 완화되면서 좀 느슨해지고 있습니다 질병관리청이 국제한인간호재단과 올해 8월에서 9월 한달 동안 이 3200여 명을 관찰하고 1500여 명을 설문조사한 결과를 발표했습니다 근데 일단 점심시간 앞두고 좀 양해를 구해야 될것 같은 결과가 나왔어요. 네. 이 화장실에서 볼일을 본 후에 비누를 사용해서 손을 씻은 비율이 불과 25.4%였다고 합니다. 아, 그래요? 네, 지난해보다 오히려 감소한 수치인데요. 오. 그중에서도 30초 이상 꼼꼼하게 손을 씻은 사람은 11.2%였습니다. 그러니까 10명 중에 1명만 제대로 음. 손을 씻었다는 겁니다. 이게 너무 적은데요? 다들 씻고 있습니다. 나오시는 줄 알았더니 아니었어요? 맞습니다. <웃음> 그런데 비누는 고사하고요. 네. 이 물로도 아예 손을 씻지 않고 볼일 본손 그대로 밖에 나간 사람이 28.9%나 됐습니다. 아. 이 성별별로 좀 나눠보면요. 네. 여성은 20.4%였고 남성은 37.5%에 달해서 남성이 거의 두배 가깝게 높았습니다. 연령대가 높아질수록 손을 씻지 않는 비율도 같이 높아졌는데요 이삼십 대는 이십삼 점삼 퍼센트였는데 사오십 대에서 이십팔 점사 퍼센트 육십 세 이상에서는 삼십육 점육 퍼센트까지까지 아, 치솟았습니다 그렇군요. 그 이유를 좀 물어봤더니요. 네. 귀찮아서 안 씻었다가 38.8%로 가장 많았고요. 네. 이 바빠서 습관이 안 돼서 이런 응답도 좀 뒤를 이었습니다. 또 물로만 손을 씻은 이유는 손이 심하게 더럽지 않은 것 같아서 라는 응답이 가장 많았습니다. <웃음> 아닙니다. 더럽습니다. 지금. 무슨 더러운 손입니다. 이게 사실 손만 비누로 제대로 씻어도 <웃음> 네. 이 감염병의 70% 이상은 예방할 수 있다. 이런 네. 연구 결과도 있거든요. 그만큼 사실 손 씻기가 가장 쉽고 빠르게 건강해지는 맞아요. 방법인데요. 이내 건강도 내건강도 건강이지만 타인의 건강을 위해서도 손잘 씻어주셔야 합니다. 네. 제대로 손 씻는 법이 기회에 한번 다시 알려주실까요? 네. 일단 비누로 보통 씻으실 때 손바닥과 손등까지만 씻으시는 분들이 많다고 해요. 그래서 손가락 사이나 손톱이 잘안 닦인다고 하는데요. 이 손깍지를 껴서 손가락 사이를 닦아주시고요. 음. 노래 부를 때 이제 양손을 맞잡는 합창 동작이 있잖아요. 그 상태로 손바닥을 손... 손가락을 손바닥에 비벼주시고 음. 이 엄지손가락도 한 주씩 돌려주면서 닦아줍니다. 음. 마지막으로 손톱 밑까지 총 30초 동안 열심히 비벼주시면 끝입니다. 이게
1: 어떤 선생님이 의사선생님이 알려주신 게 해피 버스데이투유이 노래 있잖아요. 생일 축하 노래. 네, 네. 이걸 두번 부르면 30초 된대요. 아
0: 정말 그러니까 간편하게. 그, 예, 노래
1: 부르시면서 네. 손 열심히 좀 닦으셔야 되겠습니다. 깜짝 놀랐네요. <웃음> 오늘 이 조사 결과에. 자 다음 소식도 알려주실까요?
0: 네, 이제 아까 말씀해 주셨다시피 이제 완연하게 가을 날씨잖아요. 음, 네. 이제 단풍 구경할 겸 등산 가시는 분들이 좀 많아지셨을 아, 것 그렇죠. 같아요. 네. 네, 덩달아서 산악 사고도 급증하고 있다고 합니다. 이 지난 3년 동안 소방청이 집계한 전국 산악 사고 구조 건수만 3 3,022 건에 달했습니다. 허. 이 중에서 아. 4분의 1 이상이요, 9월에서 10월, 특히 이 10월에 발생을 했다고 하는데요. 이 소방 헬기가 떠야 할 정도로 중증 이런 사고들도 2,903건이나 발생을 했습니다. 이 중에서 35%가 9월에서 11월 사이, 그러니까 지금이 단풍철에 집중이 그렇죠. 됐습니다. 예, 아마 산 많이들 가실 거고, 이제 초보, 뭐
1: 등리니, 산리니, 뭐 이렇게도 맞습니다. 많이 얘기를 하는데, 어떤 사고가 가장 많았을까요?
0: 네, 압도적으로 많은 게 조난사고와 실족추락사고였습니다. 아. 조난사고가 3년간 8,825건이 아. 나서 이제 1위였고요. 네. 실적 추락 사고도 8,338건으로 아, 그 뒤를 맞네요. 이었습니다. 그런데 네. 이 서울시에서 빅데이터로 산악 사고를 분석을 했다고 하는데요. 음. 연령별로 사고 유형이 조금 달랐다고 해요. 네. 20대의 경우에는 조난 사고가 가장 많았고요. 50대는 실적과 추락 사고가 많았습니다. 네. 이 공통점이 자기 체력을 너무 과신을 해서 무리해서 등산을 하다가 음. 20대는 잘못된 길로 빠지거나요. 이 50대는 힘이 빠져서 발생하는 유형의 사고들. 네, 어떻게 안전하게 산에 오르실 수 있는지. 그대로. 네. 네, 먼저 등산 전에 기상정보 필수적으로 확인하셔야 되고요. 그렇죠. 혼자보다는 둘이 단체로 등산하는 게더 안전합니다. 네. 그리고 산은 그 나무가 우거지기 때문에 오후 4, 5시만 돼도 금세 어두워집니다. 그 네. 그래서 일찍 산행을 시작하시고, 일찍 해지기 전에 하산하시는 게 좋습니다. 네. 요새 또 온조, 온도차가 크니까요. 가벼운 겉옷도 준비를 하시는 게 좋습니다. 사고에 대비해서요, 등산로마다 산악 위치 표지판이 중간중간 설치가 되어 있어요. 이 표지판이랑 주변 지형물을 수시로 좀 확인하면서 등산을 하셔서 혹시나 사고가 날 경우에 이제 즉시 119에 신고를 할수 있도록 대비를 하시는 게 좋겠습니다. 당연하지만요. 지정된 등산로를 벗어난 산행, 음주 산행은 절대로 하시면 안 됩니다. 그렇습니다. 슬기로운 뉴스생활 오늘도 서울시문 곽소영 기자와 함께했습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다. (목소리) 오늘날 주목해야 할 글로벌 이슈, 뉴스 브런치, 더 국제라이브. 나라박 소식 전해드리는 더국제라이브 오늘도 웨신캐스트 조윤주 씨와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 지난주에 해서 이번 주도 뭐이 이야기 빼놓을 수 없죠. 팔레스타인 네. 무장정파 하마스와 이스라엘 간의 전쟁 소식인데요. 지금 뭐 지상전이 임박했다 네. 이런 관측도 나오고 있는데 지난 주말 동안 우리 교민 비롯해서 이스라엘 탈출하는 민간의 행렬이 이어지고 있죠.
3: 네. 그렇습니다. 일단 우리 정부가 군수송기를 띄워서 이스라엘에 있었던 우리 국민. 163명 음. 일본 국민 5한명 싱가포르 국민 여섯 명을 안전하게 국내로 이송했습니다 네. 어, 어제 오후 10시 45분에 어, 무사히 잘 서울에 다 도착을 했고요 네. 그리고 일본 외무상과 주이스라엘 일본 대사가 외교차를 통해서 우리 정부 측에 감사의 뜻을 전했습니다 외교부와 국방부가 보도를 자 통해서 알린 군수송기 파견 소식이 일본에 전해지면서 일본의 네티즌들이 인터넷 통해서 어, 감사의 뜻도 같이 전하기도 했습니다 음. 네, 지금 가자지구 상황은 어떻습니까 어~ 일단 이스라엘군이 현지 시각으로 15일 오후 (1시까지) 우리 시각은 어제 저녁 (7시까지인데요) 네. 대피하라고 통보를 했습니다 물론 그 전에 이미 있었는데 시간이 촉박해서 조금 시간을 늘려주긴 했습니다만 그래도 음. (100만 명) 이상이 탈출하기는 시간이 역부족이었는데요 네. 이스라엘 이집트 정부가 가자지구 주민들이 밖으로 나갈 수 있도록 유일한 통로인 라파 통로에 임시 장벽까지 세우면서 가자 주민들을 궁지로 몰아넣고 있습니다. 아, 어. 네, 이스라엘군이 대피할 수 있는 시간을 주긴 했습니다만 말씀인 것처럼 그러니까 데드라인 마감 시간을 줬기 때문에 그 시간이 지나면 은 언제든지 공격을 가할 아. 수 있다고 라 보시면 되겠습니다. 그래서 지상작전이 임박한 것 아니냐라는 얘기도 나오고 있는데요. 네. 일단 어쨌든 수십만 명의 주민들이 북부 가자지구를 떠났고 남쪽으로 이어지는 길은 트럭 버스 수레 뭐도보로 이동하는 사람들까지 몰리면서 대혼잡 벌어지고 있는데 문제는 민간인 피해가 이미 발생했습니다. 네. BBC가 공습 직후의 모습이 담긴 그런 영상들을 소셜미디어를 통해서 공개를 했는데요. 영상에는 어린이 포함해서 민간인 시신이 도로에 널려 있는 모습이 공개가 됐습니다. 그래서 BBC는 트럭의 잔해 속에서 최소 12구의 시신이 발견됐고 사망자 대부분이 어린이. 여성이었다라고 밝혔습니다. 네. 그데 이집트가 지금 라파 통로 막았다고 했잖아요. 왜 네. 그런 거예요? 네, 그 이집트와 가자지구가 이제 국경을 맞대고 있는데요. 네. 이스라엘 안에 어 왼쪽 아래편에 가자지구, 그러니까 바다랑 맞닿아 있고요. 네. 그리고 오른쪽 위쪽에 서안지구 이렇게 있습니다. 이제 어 하마스가 점령하고 있는 바로 가자지구인데 네. 어 라파를 통해서 밖으로 빠져나갈 수가 있는데요. 이집트 정부는 이스라엘이 식량, 연료, 물 공급을 차단하고 있는데. 이 통로를 열어주게 되면 은어 라파 통로를 통해서 민간인뿐만 아니라 하마스 아. 무장대원까지 같이 섞여서 이집트로 넘어올 수가 있게 되고 아. 그렇게 되면 은 이집트 신하의 반도 정세가 불안해질 수 있기 때문에 아. 이걸 일일이 다 민간인 하마스 전투대원 걸을 수가 없습니다. 음, 그래서 아예. 아예 막았군요. 네. 그러니까 아. 민간인들이 갈 곳이 없어지는. 그러네요. 그러니까 이스라엘 측에서는. 뭐 나가라고 했지만 나갈 네. 통로가 없어진 그 상황이고요. 그리고 이집트 측에서도 난민이 너무 많이 넘어오면 은 이집트 음. 자체가 어다 수용하기가
2: 네,
1: 부담스러운 어렵다. 거죠.
3: 그래서 아. 이제 그걸 또 막고 있는 겁니다. 자 일단 전쟁 발발 이후
1: 지금까지 4천 명이 넘는 사망자가 발생했다는 소식입니다. 네.
3: 아, 단기간에 아. 정말 너무나 많은 아. 민간인들이 사망을 하고 있는데요. 그러네. 이스라엘 측에서 집계한 사망자가 1,500명 그리고 어뭐 팔레스타인. 측에서 이제 얘기를 한 것이 같이 합쳐면 거의 사망자가 4천 명을 넘는 상황인데 여기에다가 지금 이스라엘군이 연일 공습을 가하고 있고요. 그래서 네. 가자지구의 부상자가 9,600여 명으로 늘었습니다. 이런 가운데 가자지구의 병원에서는 환자들이 몰려들고 있는데 의약품 연료도 거의 바닥이 닿고 그렇기 때문에 부상자들이 조만간 더 사망할 거다. 여기까지 같이 나오고 있습니다. 네. 이 안토니오 구테스 유엔 사무총장이 하마스 측에 조건 없는 인질 석방 이스라엘 측에는 가자지구 시민들을 위해서 인도주의적인 구호품을 반입할 수 있도록 허용해달라 이렇게 요구를 하고 있습니다.
1: 자 일단 뭐 팔레스타인 지지하는 쪽 이스라엘 지지하는 쪽 여론이 양분되고 있는 상황인데
3: 중동 네. 지역에서는 그 팔레스타인 지지 시위가 연해 벌어진다면서요. 그렇습니다. 이제 가장 대표적인 것이 이라크 수도 마그다드인데요. 네. 아, 타흘리르 광장에서 수만 명의 시위대가 모여서 이스라엘 국기를 태우면서 하마스의 무기와 훈련 자금을 지우는 이란 측에서는 이스라엘에게 죽음을 이렇게 쓴 현수막이 음. 등장하면서 시위대들이 팔레스타인 지지 시위를 벌이고 있습니다. 뭐 일단 정부 측에서도 굉장히 엄격하게 단속을 하고 있긴 합니다만 이집트 수도 카이로에서도 어, 모스크를 중심으로 해서 시위가 벌어지고 있고요. 네. 바레인 카타르, 튜니지역에서도 소규모 시위가 벌어지고 있습니다. 미국의 동맹인 유르단에서도 경찰이 서한지구 국경 향해서 행진한는 시위대를 체류탄을 발사하면서 해산하고 있긴 합니다만 시위 여전히 벌어지고 있고요. 네. 어, 수도 안만에서도 수천 명의 시위대가 집결하면서 시위를 벌이면서 어, 팔레스타인 지지 입장을 계속해서 밝히고 있습니다.
1: 네, 유럽이나 미국에서는 팔레스타인 지지하는 쪽도 네. 있고 이스라엘 지지하는 맞아요. 쪽도 있고 맞아요. 맞습니다.
3: 어, 런던에서는요, 수천 명 규모의 팔레스타인 그, 친팔레스타인 시위대가 영국 BBC 본사에서 어, 출발해서 총리실까지 가두행진 버리면서 네. 시위가 격화되고 있고요. 뭐, 리버풀, 맨체스터, 캠브리지, 글래스고 이렇게 주요 도시에서 동시다발적으로 어. 시위가 벌어지고 있습니다. 네. BBC 같은 경우에는, 어, 좀, 친 이스라엘 측 그런 보도했던것 때문에 팔레스탄 지사 사람들이 붉은색 페이트로 아. 시위를 벌입됐었고요. 뭐, 아. 이탈리아, 덴마크, 독일, 유럽 국가에서도 팔레스타인 지지 시위가 벌어지고 있고 또 한편에서는 이스라엘을 지지하는 시위도 같이 벌어지고 있는데요. 네. 어, 프랑스에서는 반유대주의 범죄가 우려된 이유 때문에 친 팔레스타인 시위를 금지했습니다만 무슬림 남성 교사가 학교에서 흉기에 찔러서 살해된 사건까지 벌어졌습니다. 어, 미국에서는 이스라엘을 응원하는 목소리 팔레스타 응원 목소리 동시에 나오고 있는데요. 뉴욕과 로스앤레스 이렇게 주요 도시에서 시위대가 대응하면서 경찰이 보안을 강화했습니다. 네. 음, 서로서로 얘기하는 것이 민간인 피해가 양쪽에 다 발생하지 않고 있냐라고 말하면서 민간인 피해는 반대한다면서도 서로서로 피해가 나니까 음. 팔레스타인. 이슬 지단시가 계속해서 벌어지고 있습니다.
1: 그러니까 하마스 자체를 지지한다기보다 네. 팔레스타인을 지지하는 시위인 건데 일단 하마스 어떤 조직인지 지난주에
3: 저희가 정확하게 말씀드못 드려서 시간이 좀고아고 네. 설명을 네. 좀 드릴게요. 네. 하마스는 이슬람 저항운동을 뜻하는 아랍어 단의 첫 글자를 모은 음. 건데요. 1987년 10월에 달 교살 출신의 아마드아신이 조직한 것이고 모태가 있습니다. 네. 이집트에서 1920년에 대동한 이슬람 순위파 원리주 의 조직인 무슬림 형제단이 모태고요 거기에 네. 이제 어 분파 정도 생각하시면 음. 되겠습니다 음. 하마스가 1987년 팔레스타 무장봉기를 의미하는 1차 인티파타가 터지자 온건파인 집권정당 파타를 경쟁자로어 몰아세우면서 정치판이 뛰어들었고요 음. 93년에 이스라엘과 팔레스타인이 서로서로 인정하는 오슬리 협정을 체결하자 하마스는 이걸 반대하면서 본격적인 저항운동을 벌였습니다. 이슬람 원리주의, 팔레스타인, 민족주의 두 가지 양상을 가지고 있는데 문제는 이 양상이 점점 과격해지면서 테러 집단으로 바뀌게 된 겁니다. 그래서 민간인에 대한 공격도 배제하지 않았고 실제로 미성년자까지 동원하면서 자살퇴를 하면서 결국은 서방 국가들이 하마스를 테러 집단으로 규정했고요. 또 요르단도 하마스 조직을 법으로 금지하면서 테러 조직으로 이제 악명이 높게 됐습니다. 음. 그런데 이스라엘은 하마스의 테러 강도가 높아지자 2004년에 정신적 지도자인 아흐마드 야신과 후계자 압둘 아지르 란티시를 결국 공습을 통해서 제거하게 됐고요. 네. 음, 그리고 나서는 하마스는 계속 조직 유지하면서 계속해서 이스라엘 민간에 대한 공격을 터트리고 있는 상황입니다.
1: 사실 예전에도 하마스가 여러 차례 이스라엘 공격을 했었는데 그쵸? 이번 공격은 어떤 목표가 있었을까요? 음,
3: 일단 얘기를 하는 것이 네. 과거와 좀 달라진 것이 있는데 문제는 첫 번째 얘기를 하는 것이 CNN 방송인지 분석 기사가 나왔었는데요. 네. 첫 번째는 지금 중동 지역의 현 상태를 완전히 무너뜨리는 것이 음. 하마스 이번 공격의 목표라는 겁니다. 이스라엘은 서한지구, 가자지구에만 팔레스타인 주민들이 거주하도록 하고 있고 완전히 통제를 하고 있는데요. 이걸 완전히 흔들겠다는 겁니다. 이렇게 너무 세월이 오래가다 보니까 팔레스타인이 독립국가를 건설하는 것은 현재로서는 완전히 요원한 일이 됐고요. 음. 그리고 팔레스타인 문제를 그래서 다시 국내에서 국제에서 어젠다로 상정하겠다는 것이 하마스의 이제 목표인 거죠. 사람들의 네. 주목을 다시 한번 끌겠다라는 겁니다. 네. 중동 연구소의 한 관계자는 결국은 사우디와 이스라엘이 외교 관계를 수립하면서 팔레스타인 자체 문제가 사라지게 됐고, 그래서 이걸 음. 다시 한번 더 시선을 끌기 위해서 하마스가 이번에 공격을 한 것으로 보인다라고 밝혔고요. 네. 또 하나 말씀한 것처럼 이스라엘과 사우디가 외교관계를 수립하게 되면 다른 아랍권 국가들도 차례대로 이스라엘과 외교관계를 수립하게 될 것이고 네. 그렇게 되면 이스라엘은 중동에서 합법적인 나라가 되는 거죠. 이거는 절대 용납할 수가 없다는 아. 겁니다. 그래서 판을 흔들기 위해서 이번에 음. 공격을 감행했다는 분석입니다.
1: 네. 외신 네. 캐스트 조윤주 씨의 분석으로 함께했습니다. 오늘 고맙습니다. 네. 감사합니다. 뉴스 브런치 내일 다시 오겠습니다. 고맙습니다.